0: 4T México. Podcast. Extra. Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba4tmexico martes 22 de marzo de 2022 muchas gracias por estar en 4t méxico noticias el podcast plus el podcast que tenemos extra dentro de esta serie de podcasts, donde entre otras cosas podrás encontrar también algunos artículos que están publicados en la revista regeneración aquí los puedes encontrar así como pues ya saben todas las mañaneras en audio para que descarguen un día como hoy, pero de 1861, murió el político liberal mexicano Miguel Lerdo de Tejada. Fue ministro de Hacienda de Ignacio Comonfort de 1856 a 1857, elaboró y refrendó la ley de desamortización. Retomó el cargo con Benito Juárez durante la Guerra de Reforma y renunció para contender por la presidencia de la República. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos noticias muy interesantes. Misión cumplida, anuncia el presidente López Obrador. Inicia operaciones Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acta de entrega-recepción de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Zumpango, Estado de México. Acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, gobernadoras y gobernadores, así como representantes de los poderes legislativo y judicial, el presidente constató el aterrizaje de una aeronave comercial desde la Torre de Control y develó la placa inaugural de la nueva terminal aeroportuaria en la que se lee... La Secretaría de la Defensa Nacional hace entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Una magna instalación que contribuirá al desarrollo y crecimiento económico del país y que refleja en sus originales detalles la historia, el arte y la cultura de nuestra nación, proyecto que representa el esfuerzo ingenio y profesionalismo de los ingenieros militares quienes cumplieron con su elevada responsabilidad de manera eficaz, precisa y con plena convicción para beneficio y orgullo del pueblo de México. La conclusión de este importante complejo aeroportuario fue posible gracias a la ardua e incansable labor de los trabajadores de la construcción, técnicos, empresas y proveedores nacionales y extranjeros. 21 de marzo de 2022. López Obrador afirmó que el inicio de operaciones en la fecha comprometida es una misión cumplida, en beneficio del pueblo de México. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, sostuvo que el nuevo aeropuerto tendrá un impacto inmediato en la generación de oportunidades y en la calidad de vida de las familias mexicanas. Está pensado como un símbolo de la cultura mexicana y de la visión transformadora que ha impulsado los avances del país durante los últimos años. Una obra de calidad mundial, eficiente y sustentable, construida sin endeudamiento y en tiempo récord gracias a la responsabilidad, capacidad y compromiso del ejército mexicano. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el AIFA junto con el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y el de toluca aumentará el arribo de millones de personas mejorará la conectividad y el ordenamiento urbano permitirá el desarrollo sustentable de la región centro del país en particular del valle de méxico y la recuperación de 14.000 hectáreas del lago de Texcoco con un área natural protegida. Constituye la esencia de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México frente al negocio, el privilegio y la entrega de nuestros recursos para beneficio de unos cuantos. Se antepone la aportación a la nación a partir de un proyecto racional, coherente para el desarrollo urbano, económico y la protección de los recursos naturales con visión de futuro y con bienestar para el pueblo. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, indicó que esta obra pública amplía las soluciones aeroportuarias en nuestro país, especialmente en la región metropolitana, que impulsa la conectividad económica al sector aeroportuario de México, integrando un nuevo actor, una empresa de aviación a cargo del ejército mexicano. Por su parte, el secretario Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, dijo, hoy Está presente en nosotros la satisfacción del deber cumplido al hacer entrega de este conjunto aeronáutico al pueblo de México que entregará a la industria aérea nacional una nueva plataforma para atender el creciente mercado de pasajeros y carga del país y de otras naciones. El comandante del Agrupamiento de Ingenieros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, indicó que el AIFA democratizará el uso de los vuelos comerciales que hoy no vuelan en avión, operará bajo estándares de eficiencia, calidad y seguridad, alineará la posición geoestratégica de México en el mundo con el aumento de la capacidad instalada para el transporte aéreo de mercancías. El director general del AIFA, general brigadier Isidoro Pastor Román, Informó que el aeropuerto será competitivo a nivel mundial por su modernidad tecnológica de diseño y sustentabilidad. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Datos que debes de saber. Inició su construcción el 17 de octubre de 2019. Fortalece a partir de este día al sistema aeroportuario mexicano y se integra a los 3,487 aeropuertos del mundo. Generará 5.000 empleos directos y 160.000 indirectos en promedio. Atenderá en su propia fase una demanda de 20 millones de pasajeros para la segunda fase 40 millones y en 2052 presentará servicios a alrededor de 90 millones de pasajeros al año. Tiene una superficie total de 2.487 hectáreas. Cuenta con su propia terminal de combustibles y contempla el uso de energías limpias y renovables. No es concesionado, se construyó con inversión pública, es decir, recursos del pueblo. Será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los gastos de usuarios al viajar desde el AIFA serán menores en comparación con los requeridos al viajar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que la tarifa de uso de aeropuerto TUA es menor al 54%. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un bien de la nación, afirma el presidente. Al encabezar la reunión de Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa matutina en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el nuevo complejo aeroportuario es un bien de la nación de primer nivel, que pudo concentrarse por la suma de voluntades. Anunció a partir de este día se encuentra en pleno funcionamiento. Está terminado, ya se puede llegar al aeropuerto de cualquier parte de la ciudad y se va a entregar al pueblo de México porque es una obra del pueblo, construida por trabajadores y en beneficio de la nación. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, afirmó que este lunes habrá 20 operaciones aéreas de Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y Conviasa es decir, el día de ayer que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, hubo dos vuelos procedentes de Estados Unidos y dos de carga desde Texas y Coahuila e inicia el servicio de taxis aéreos. El total de pasajeros para el día de ayer fue de 2022 arribando y saliendo de las instalaciones. Esto precisó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. El AIFA cuenta con un sistema moderno de radar para controlar despegue, y aterrizaje las 24 horas del día. Tiene una extensión de 3.000 hectáreas con una ciudad militar, centro comercial, escuelas, hospitales y museos. En Tecamac, Andrés Manuel López Obrador recordó que el 24 de abril del 2019 anunció el inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y este 21 de marzo el gobierno de la Cuarta Transformación cumple el compromiso de comenzar a operar. Estamos invirtiendo, no estamos haciendo un aeropuerto como si hiciéramos una isla, donde todo es moderno, pero alrededor la gente carece hasta de lo más indispensable. No es así. Se está atendiendo a los municipios de alrededor. Además, el presidente garantiza la accesibilidad al AIFA. Aseguró que el acceso al aeropuerto internacional Felipe Ángeles está garantizado y está seguro y rápido. Informó que se amplió la autopista de la Ciudad de México a Pachuca de 4 a 8 carriles con el objetivo de mejorar la conectividad. Adicionalmente continúa el proceso de la conclusión del tren desde Aifa hasta Buenavista con conexión en lechería. Una vez que se concluya el tiempo de traslado será de 45 minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que su administración impulsa el mejoramiento integral de todas las vialidades para llegar al AIFA. El presidente López Obrador reconoció la labor de los trabajadores de la construcción, de los ingenieros militares y de los gobiernos del Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo para dar al pueblo de México un aeropuerto de primer orden. Detectan irregularidades en el INE por 1.593 millones de pesos. El INE tuvo un subejercicio por 1.593.2 millones de pesos en el año 2021. Esta cantidad equivale al 8% del total del presupuesto global que tiene este organismo. En una auditoría realizada por el órgano interno de control del INE, se señalaron las irregularidades ejercidas por este órgano electoral. De acuerdo con lo dicho por el organismo interno de control, ese remanente representa una irregularidad porque se trata de recursos que no se utilizaron. También pudieron ser recursos que se utilizaron de forma distinta al fin original o bien que se devolvieron a la tesorería de la federación la directora ejecutiva de administración del INE Ana Laura Martínez afirmó que el instituto atenderá las observaciones pero aseguró que el subejercicio es menor que el que detectó el organismo interno de control el año pasado la cámara de diputados aprobó el recorte del presupuesto al INE Con esta disminución del presupuesto total para el órgano electoral fue de $19.593.8 millones de pesos, más $7.226 millones en prerrogativas para partidos políticos. Sin embargo, a pesar del recorte presupuestal del INE, no gastó $1.593.2 millones de pesos. El órgano interno detectó de ese remanente del INE depositó 582.9 millones al fideicomiso de pasivo laboral, 314 millones se transfirieron al fideicomiso de infraestructura y los restantes 695.9 millones se reintegraron a la TESOFE. Del análisis realizado por el organismo interno, El ejercicio de los recursos durante 2021, se observa que el instituto no ha logrado cambiar o detener la tendencia de generar importantes montos de recursos disponibles, ya que a pesar de la reducción mencionada, se identifican más de 1.593.2 millones de pesos que no fueron utilizados por el instituto conforme a lo mandatado en su presupuesto situación que plasma la inercia sistemática que provocan remanentes significativos en el ejercicio presupuestal del INE. Esto es lo que indica el reporte del órgano interno de control. Los remanentes presupuestales, si bien no son ninguna ilegalidad, sí son un tema preocupante. Dan cuenta de que son recursos que el INE no utiliza bien. Son destinados a fines diferentes a los que originalmente se habían planteado. Ana Laura Martínez aseguró que los remanentes no han provenido en su totalidad del presupuesto del instituto, pues una parte también proviene de rendimientos o comisiones pagadas por instituciones bancarias o de las franquicias postales de los partidos políticos. En entrevista con Animal Político, Martínez detalló que el INE aportó al fideicomiso de pasivo laboral. 320 millones de pesos para un programa de retiro voluntario de trabajadores. En el ejercicio 2021 hubo un programa especial de retiro, esto con el fin de que quienes ya cumplen un ciclo en el INE y cumplen con sus prerequisitos puedan retirarse. De igual forma declaró que otra parte de los remanentes se destinó al fideicomiso de infraestructura del INE. Este fideicomiso tiene el fin de dar mantenimiento a los inmuebles que posee o alquila el órgano electoral en todo el país. Sin embargo, la funcionaria electoral aclaró que de este último fideicomiso no proviene ningún peso del presupuesto del instituto, sino que el mantenimiento de los inmuebles del INE proviene de comisiones bancarias otorgadas al instituto electoral por la contraprestación de la verificación de la credencial de elector. AMLO asegura que México se ha posicionado como uno de los tres países a nivel mundial con mejores oportunidades para la inversión. El presidente López Obrador aseguró esta mañana del lunes que en medio de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania, México se ha posicionado como uno de los países con más oportunidades para la inversión. Desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el mandatario aseveró que recientemente fue informado acerca de que nuestro país está dentro de las tres naciones con mejores condiciones para invertir, lo que ayudaría a recuperar la categoría 1 de aviación. Se va a recuperar la categoría 1, soy optimista, porque se están haciendo los trámites, están a punto de resolver... Ahora con esta crisis económica producto de la guerra, ya México se convierte, si no en el primero, sí en el segundo o tercer lugar de más oportunidades para inversión en el mundo. Además, el presidente informó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado a las aerolíneas que viajan al extranjero, contrario a las que operan dentro del territorio nacional, situación que impulsará el crecimiento económico interno. Con lo de Rusia y lo que está sucediendo con otros países que se consideraban economías emergentes, ahora ha habido un desplazamiento y afortunadamente nuestro país está en los primeros niveles. Esto va a significar más inversión, más crecimiento, más empleo y por lo mismo se va a reactivar la aviación comercial y de carga. Estas son todas las noticias por el día de hoy, 22 de marzo de 2022. Muchas gracias y espero que nos sigan, por favor, en 4T México, en todas las redes sociales, que nos dejen sus comentarios, que compartan las páginas y sobre todo este podcast, que se suscriban a él, que lo pasen a sus amigos, que lo compartan donde sea para ayudarnos a llegar a más personas con noticias que son verdaderas, con noticias que están a la orden del día para empezar el día o que lo escuchen cuando sea además que pues son podcasts los puedes descargar te los puedes llevar puedes estar haciendo otras actividades mientras estás escuchando las noticias o cualquier otra cosa que encuentres aquí entre las curiosidades que hay en Cuatro t México muchas gracias a todos y cuando compartan recuerden que tienen que decirle que todo lo que digo aquí es verdad este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como @4TMéxico.